1: J'espère que vous allez bien, je vous souhaite de passer une bonne fin de dimanche après-midi. Je fais un beau métier, je m'en aperçois chaque week-end quand je me dis « tiens, j'aimerais bien connaître cette personne ». Et euh, cette personne, c'est Valérie Bonneton, on ne se connaît pas, c'est la première fois que nous nous voyons.
2: Et bah, et, merci, mais et, merci de
1: m'accueillir. Et, et, et moi, je suis très heureux de, de vous. Alors, à la fois, je ne vous connais pas et à la fois, vous faites partie de ces personnes dont on se dit bah, « tiens, ça pourrait être une très bonne amie à moi ». On pourrait très bien euh, faire un bout de chemin ensemble d'amitié parce que ce qu'elle dit, ce qu'elle fait, bah, ça ressemble à ce que, à ce que j'aime. Euh, vous, vous, vous êtes... Euh,
2: souvent on me dit ça. On me on dit, on vous le dit. Souvent on me dit, euh, bah, tu me fais penser à, à ma soeur, à ma mère, à ma tante. Ou alors moi, je, je, j'ai l'impression d'être proche. On a, on a l'impression que vous êtes très proche de, de moi. Mais voilà, ou alors on me dit, il faut rester comme vous êtes, rester comme vous êtes. Euh. Mais j'ai pas envie. c'est trop fatigant d'être quelqu'un d'autre, alors je préfère rester comme je suis.
1: On va accueillir à la fois dans l'émission deux, deux auditeurs qui vont essayer de répondre à des questions sur le parcours de votre vie, qui ont un point commun toutes ces questions avec votre vie. Vous allez vous en rendre compte très vite. Marisol Torne. Marisol, c'est votre prénom, hein, c'est ça Marisol. Marisol. Mais Marisol, ça veut dire, ça veut dire mer et soleil
3: Mais c'est ça, exactement Patrick.
1: Bon, ben bah alors, bienvenue sur euh, l'antenne d'Europe 1. Bonjour. Maricel, Bonjour. alors, euh, vous, vous avez déjà vu ou entendu parler d'homme et vu probablement euh, notre invitée, Valérie Bonneton.
3: Bien sûr, euh, c'est vraiment la copine idéale, la chic-fille. <rire> vraiment gentil. quelqu'un de très, très, très agréable. Vous Merci. Vous allez
1: pouvoir jouer avec elle, en tout cas avec des questions qui ont un rapport avec sa vie. Euh, mm-hmm. Vous allez jouer pour euh, un séjour... Dans un des Thalasso Valdis Resort, un séjour de deux jours où vous allez prendre le temps de penser à vous et vous allez évacuer votre stress avec huit soins Thalasso, des soins de remise en forme et des massages. Ce coffret cadeau vous permettra d'accéder au choix à l'un des quatre Valdis Resort, Hôtel Thalasso Espa, à Roscoff ou de en Bretagne, à Pornichet Bay de la Baule en Loire-Atlantique ou Saint-Jean-de-Mont en Vendée pour retrouver votre vitalité. Alors, euh, allez voir tous ces beaux hôtels Talasso sur le site talasso.com talasso.com tout simplement. Et pour le perdant ou la perdante, eh bien on va offrir le nouveau coffret 4 CD « Salut les copains, l'été des idoles », la compilation mythique de toute une génération qui est de retour. Alors, si je dis « il y a un enjeu, il y a un jeu, il y a donc des candidats euh, », au côté de vous, Marisol, ou Marisol pour être précis, il y a Yann qui habite Angers. Bonjour Yann. Bonjour
3: Patrick et Valérie. Bonjour. Et Marisol, oui, Marisol, bonjour, oui.
1: Alors voilà, nous sommes quatre sur l'antenne oui. d'Europe 1, hein. euh, et puis j'espère beaucoup d'autres qui écoutent. Fais pas ci, fais pas ça, vous avez vu toute la série, vous euh, ah, j'ai adoré Oh merci
3: Ah oui, oui, c'est bah, qui ne peut pas se souvenir de Madame Lepic quoi
1: oui. Vous aimez le tennis, vous aimez les jeux concours, la, les radios, oui. euh, vous tombez bien, vous êtes sur un jeu et vous êtes sur Europe 1. Alors on va prendre le premier thème, je vous demande de le lire.
2: Gaston et Valérie.
1: Alors, Gaston et Valérie, Gaston, c'est donc le petit chien. Mmh. Pourquoi avoir choisi, je trouve ça d'ailleurs très intéressant, j'ai lu avec euh, intérêt votre livre, euh, avec des passages qui sont assez, qui, qui sont, si ce n'est dramatique, en tout cas extrêmement sérieux, parce que, dramatique, fait, ouais, ouais. Euh, voilà, il ouais, ouais. enfin, y a oui, quand même un... Ouais. Euh, alors, ra- racontez, parce qu'on apprend quoi On apprend que... Euh, alors
2: déjà, Gaston, je voulais l'appeler Jean-Luc, mais mes enfants trouvaient que c'était trop, donc je l'ai appelé Gaston, voilà. C'est le bichon. C'est le bichon, et alors, alors, euh, bichon et alors je, je me mets à la place de mon chien, c'est-à-dire que c'est le point de vue de mon chien sur une partie de mon métier, voilà, et aussi sur une période euh, très difficile qui m'est arrivée, et en même temps tout est vrai et tout est inventé, voilà, c'est, c'est romancé. Mais c'est ultra positif, parce que ce que j'avais envie de raconter, c'est, c'est une sorte de la vie est belle, c'est-à-dire que mon fils aujourd'hui a 21 ans et qui, euh, qui euh, n'a aucun mauvais souvenir, qui est extrêmement joyeux. Donc j'ai tout transformé à l'hôpital pour que...
1: Mais qu'est-ce qui lui arrive à Stan justement
2: Il a une maladie grave, il a un cancer, voilà. Ouais.
1: Ça c'est dans le livre mm-hmm. Et, et, et quel est le, le, le rôle de Gaston
2: quel est le rôle de Gaston C'est d'observer cette famille, c'est de débarquer dans cette famille qui est, sent une espèce de, avec son flair, comme il, il ressent tout. Il a une espèce de désespoir et donc euh, il sent le, le désespoir et donc il se sent d'un seul coup le, le pilier de la famille et puis surtout il est assez, il est, euh, il est assez prétentieux mais il est persuadé d'être issu de la race des seigneurs, etc. Donc il se dit c'est moi qui vais prendre en main tout ça et euh, et, et, et voilà c'est très c'est, évidemment je raconte l'amour inconditionnel de cet animal. Que, que tous les gens voilà, connaissent quand on, a, quand on a eu un chien.
1: Quand vous étiez enfant, euh, vous êtes né dans le Nord, vous aviez un petit, un, un petit chien
2: Oui, chat, chien, poule, euh, ouais. j'adore les animaux, j'adore. Ouais.
1: Vous, vous disiez, euh, si j'ai bien tout lu, euh, en parlant de votre maman, qu'elle était un petit peu euh, on va dire, réservée, si ce n'est sauvage, et qu'à euh, à la maison, il n'y avait pas beaucoup de copains.
2: C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Bah, c'est les gens du Nord aussi, les gens qui sont un peu. Voilà. voilà. Ça dépend. Bah, mon père était tout le contraire, ma mère était comme ça.
1: Voilà. Non mais je vous pose cette question, elle n'est pas indiscrète. Ça veut dire que la présence d'un animal dans ces cas-là est importante Ah,
2: très importante. C'était mon meilleur ami, vous avez raison. Ouais. Mon chat était mon meilleur ami, c'est vrai. C'est vrai que les, les animaux ont toujours énormément compté pour moi. Puis c'est, c'est, c'est le langage de l'amour universel. Donc. Euh... Voilà, en deux secondes, il comprend tout, il chope tout, il chope, il il comprend les personnalités des gens par leurs chaussures, par leur manière de marcher, euh, il déteste les mocassins cinglants, euh, il est (rire) est oppressé par les ballerines roses, euh, euh, voilà, et puis puis c'est drôle de raconter, en fait, par le point de vue du chien, de raconter que les les êtres humains sont peu authentiques, en fait, parce que quand on regarde la la consommation, la manière dont on vit, euh, euh, voilà.
1: Alors, euh, les les chiens, ça, ça se chante également vous vous souvenez de Dino Ferrer avec Mirza Ou alors plus proche de nous, Benabar avec le chien.
2: J'avais
4: pas vu Mirza Oh la là 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 J'avais pas vu Mirza Oh là 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 J'avais pas vu Mirza Oh là 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 L'homme regardait droit devant lui, il repensait quand le chien était petit Bien avant son mariage, son enfant tout le remue Ménage, les banquettes de la voiture Becté, les chaussures à sans sac Baiser, des dimanches en forêt Le frisbee, le chat qui se barrait Il passait sa journée à le chercher mais
1: avec le, le chien. Alors, il y a un homme du Nord également, qui a un grand humoriste, aujourd'hui disparu, mais qui avait écrit euh, un sketch extraordinaire du rapport euh, de l'homme et du chien. Ah oui euh, Raymond DeVos, vous vous
0: souvenez
2: Ah oui euh,
1: le ah sketch, mais je vais l'écouter, ah oui. Alors, on écoute un, un ah. petit peu. Je me promenais avec mon chien, c'est que je tenais en laisse, et je rencontre une dame avec sa petite fille. Et j'entends la dame qui dit à sa petite fille va, va, va caresser le chien. Et la petite fille est venue me
4: caresser la main.
1: Alors moi, je lui faisais signe qu'il y avait erreur sur la personne, que le chien, c'était l'autre.
4: Mais la petite fille a continué à me caresser gentiment la main, et la dame a dit, tu vois qu'il n'est pas méchant. Et mon chien, lui, qui n'aura jamais eu l'occasion de se taire, a cru bon d'ajouter, il ne lui manque que
2: la parole. C'est génial. Il est génial. Est-ce que Mais ce que, êtes... que j'aime dans, cette, dans ce sketch, c'est que c'est en fait le chien, c'est l'autre. On est l'autre, on est le chien et, et on peu, est.
1: Et c'est un peu le livre aussi. Oui, c'est un peu. Parce, le que, livre. parce que vous prêtez à votre chien enfin à ce Gaston qui a failli s'appeler Jean-Luc, mais les enfants ne voulaient pas. Donc, vous prêtez à Gaston des sentiments humains. Très humains, oui. Ouais, ouais. euh, à un moment donné, il est jaloux. Euh,
2: il, et, il est jaloux, euh, il a de, <coughs> de profonds questionnements, il devient presque philosophe euh, vers la fin. Enfin, voilà, mais, par exemple, quand il y a un hamster qui débarque dans la maison, c'est quasiment euh, un monologue shakespearien pour savoir s'il va le manger ou pas. S'il va dévorer ce, ce hamster ou pas, donc il se pose beaucoup de questions. Après, il a une prise de conscience. Il a de tendresse. Hein. Et il a une prise de conscience, parce que quand maman devient, se bestialise, parce qu'elle fait une sorte de dépression, elle se bestialise, lui devient encore plus humain. Donc euh, les rapports s'inversent. Et, et j'adore ça, parce qu'il y a un mélange, enfin, quand on dit qu'on est l'autre, c'est ça. Et puis, ce qui me fascine aussi, c'est que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans la rue, tous les gens ressemblent, enfin, les gens ressemblent énormément à leurs chiens, ou les chiens ressemblent oui. énormément à leurs à leur maîtres.
1: C'est incroyable. Parfait, il
2: y, y a des portraits qui sont,
1: qui sont hallucinants. Quoi. Qu'est-ce que vous avez du bichon maltais
2: Qu'est-ce que j'ai je suis, on, a, on a un désordre capillaire euh, extrême, <rire> tout le temps. <rire> voilà, donc ça, on est, on est un peu pareil. Et puis je crois qu'on a une énergie un peu commune, c'est-à-dire je crois que je me sens un peu chien parfois. Non, je suis un peu partout, je suis un peu comme ça. Je, ah, drôle, si je vois une tout. mouche, je bah, quitte non, la conversation attendez. dans le euh,
1: studio. Euh, là, là, on est à la radio, même si souvent les radios sont filmées aujourd'hui, mais restons à la radio. Mais quand vous parlez de ça, vous avez votre doigt qui s'agite comme ça, euh, comme oui. la queue du chien qui euh, remue oui, oui, quand peu... il est Oui, je
2: crois qu'on est un peu pareil, je vais dans tous les sens, quoi. je suis dans tous les sens. Quoi. Je suis un peu, je suis là, je suis là, je suis là.
1: Question sur les chiens de cinéma célèbres, donc pour nos deux auditeurs qui sont avec nous, Marisol et Yann. Marisol, on commence par vous. Pour D'accord. un point. Pour un point. Quel chien de cinéma est enterré. Vous ne pouvez pas répondre, Valérie.
0: Hein, Quel chien de
1: cinéma est enterré au cimetière des chiens à Anière sur scène et possède également son étoile sur Hollywood Boulevard Est-ce Lassie Est-ce Tin ou est-ce Beethoven Marisol, pour un point c'est pas trop. Ah bah alors, je vais au hasard. Alors, je vais dire euh, Beethoven. Ah, ah, Moi, j'aurais, j'aurais dit <rire> moi. <rire> oui, oui c'est Ratatin. Ouais. Ah, j'aurais <rire> dit,
3: ouais, j'ai, j'ai failli. <rire> alors, bon, écoutez,
1: ça ne valait qu'un point. On passe à autre chose. Ce berger allemand, d'ailleurs, fait en effet partie des chiens à avoir joué dans le plus de films séries et publicitaire publicitaires. Il aurait été d'ailleurs euh, si célèbre qu'il a inspiré probablement le rent en plan de Lucky Luke. Mmh. Voici la question pour Yann, à un point. rent en plan. C'est une, chienne qui est le premier être, pardon, c'est une chienne qui est le premier être vivant à avoir été envoyé dans l'espace. envoyé par l'URSS à bord de l'engin spatial Sputnik 2. Quel est le prénom, Yann, de cette chienne qui a marqué l'histoire Était-ce Olga Était-ce Lyuba Ou était-ce Laika euh, Laika. Réponse exacte. Ouais, oui, absolument. C'est ça, Alors Cela pose d'ailleurs quelques problèmes éthiques. Parce que dès le départ, on savait qu'elle ne reviendrait pas. Et donc, euh, l'Aïka euh, est partie dans l'espace et s'est endormie dans l'espace. Vous avez marqué un point, Yann. Euh, restez avec nous, mon cher Yann, Marisol également. On va continuer, bien sûr, à parcourir hein, ce, ce trajet de vie euh, de notre invité sur Europe 1.
0: L'invité en question, Patrick Sabatier sur Europe 1. Et
1: l'invité en question, c'est
0: Valérie Bonton
1: Deuxième thème, à vous de le lire, ma chère Valérie.
2: Je ne perds jamais le Nord.
1: Alors, vous êtes née dans le Nord, C'est précisément à Saumain, oui. je crois. Mmh. Euh, ra- racontez-nous un petit peu, sans être indiscret, allez comment la petite Valérie quand elle a 5 ans, 8 ans, 10 ans euh, Elle rêve à quoi Elle écoute quoi Elle fait quoi
2: Alors, euh, j'ai beaucoup d'imagination. Je me, euh, je me retrouve le, les mercredis et les samedis chez mes grands-parents, où là... J'ai le temps, je fais beaucoup de couture. Beaucoup de, je, fais, je crée des personnages en tissu, mais je suis presque obsédée par ça. cest dire des, 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 des bonhommes en, en tissu, avec des, des longs cheveux, des vêtements, des habits. Je, voilà, j'invente beaucoup de peinture aussi. Je fais ça aussi beaucoup, j'adore. Et puis, je ne sais pas, j'ai assez conscience assez tôt que... Qu'il faut être indépendante, ouais. qu'il faut être forte et qu'il Alors, faut être moi, indépendante. Vous avez des frères et des sœurs Oui, j'ai un frère et une sœur. Ouais.
1: Vos parents faisaient quoi euh,
2: Ma mère était à la maison, elle ne travaillait pas et mon père était assureur.
1: Vous, vous avez de quoi de votre mère et quoi de votre père là aujourd'hui Vous ressemblez à qui
2: <rire> Je ressemble à qui euh, Je ressemble aux deux, un mélange des deux. Euh, le côté artiste, c'est plus ma mère. Enfin, Quoique mon père l'était aussi, mais, mais, mais plus ma mère. Ma mère
0: c'est,
2: c'est une grande rêveuse, une créatrice. Elle aurait pu faire beaucoup de choses. Malheureusement, à cette époque-là, c'était... Voilà. Hein, c'était les femmes à la maison. Et, et je ne sais pas, moi, j'ai pris conscience très tôt qu'il fallait absolument euh, ne dépendre de personne. Euh, et Un jour, plus on grand vous leur avait dit
1: euh, « Maman, papa... Euh... » C'est bien beau tout ça, mais je vais aller à Paris et je vais être
2: actrice Ouais, mais de toute façon, je l'avais décidé, même s'ils avaient dit non, euh, je l'aurais fait quand même. <rire> parce que, De euh, bah, toute façon, ils n'avaient pas trop les moyens de m'aider, donc euh, je, je suis partie à 18 ans, je suis partie... Enfin, d'abord, on est parti en Normandie, et ensuite, à 18 ans, je suis partie, j'ai payé mes cours toute seule, j'ai tout payé toute seule, ma chambre de bonne, tout ça, mais je n'ai aucun souvenir de... Je ne la souvenir que, que de joie, quoi, que de bonheur, que de liberté.
1: Est-ce que vous ressemblez à la jeune fille de 18 ans aujourd'hui Est-ce que vous avez vos les mêmes enthousiasmes les mêmes envies les mêmes espoirs toujours que...
2: différemment toujours différemment évidemment ça peut pas être la même chose qu'à 18 ans quand je dis je veux absolument je veux passer dans le conservatoire j'ai j'ai, ça, j'ai cette ambition mais je me dis euh, par exemple là en écrivant ou en ayant d'autres euh, des projets qui m'intéressent toujours bien sûr toujours vous retournez dans le nord ah oui je retourne quand je peux même si j'ai plus de famille quasiment très peu très très peu
1: dans le nord il y a Pierre Bachelet euh, qui a bien chanté cette région. Mais il y a également une raccoumatias qui a une générosité par rapport aux gens du Nord.
4: Au Nord, c'était les corons La terre, c'était le charon Le ciel, c'était l'or Les gens du Nord ont dans les yeux le bleu qui manque à leur décor Les gens du Nord ont dans le cœur le soleil qui n'ont pas dehors Les gens du Nord ouvrent toujours leurs portes à ceux qui ont souffert Les gens du Nord n'oublient pas qu'ils ont vécu des années d'enfer.
1: On va avoir euh, deux questions qui concernent justement le Nord et ses traditions. On va commencer par vous, mon cher Yann, avec une oui. question à deux points. Là encore, pas oui. besoin. Vous êtes encore là, Yann Yann va être là tout, toute l'émission ah, avec Paris seul. Bah Et l'un des deux va gagner, je le rappelle, ce séjour euh, dans une des thalasso Valdis Resort. Vous disiez quoi, mon cher Yann
3: euh, bah, Je suis fidèle jusqu'à la fin de l'émission.
1: Ah ben, c'est très bien. En plus, vous avez de la chance parce que Valérie Bonneton est une bonne invitée. Une des mmh. traditions du Nord, Yann, ce sont les carnavals. Que jette-t-on lors du carnaval de Dunkerque depuis 1962 Des harengs, des du maroil. <rire> c'est bon parce qu'en plus, je vis, je vis euh, avec euh, Valérie Bonneton qui me fait des gestes. Ou des andives appelées chicons dans le Nord. Alors, harengs, maroil ou chicons
3: il me semble que c'est des harons.
1: Qu'est-ce que vous en pensez, Valérie
2: Alors, je dirais des harons aussi. Je pensais que c'était des oranges.
1: Non, non. Euh, alors ça, je peux vous le dire. C'est Jean Mine, sapeur-pompier et tambour-major du défilé qui proposa l'initiative en hommage aux pêcheurs de la ville. Donc, ce sont des harons.
2: Oui, c'est plus crédible que des maroilles quand même.
1: Alors, question à deux points pour Marisol. La oui. carbonade flamande. Mmh. Ça, c'est bon. C'est un plat traditionnel dans le Nord. Il est composé de morceaux de bœuf d'oignons, de beurre, de pain ou pas d'épices, de sucre, de moutarde et de... Et de quoi, Marisol De chicorée, de chocolat ou de bière oh
3: là là. Ah oui, hein, <rire> c'est
1: pas du tout votre région, vous vous êtes originaire de d'Espagne. Mais
3: c'est sûr Mais ça n'a rien c'est à sûr. voir. Mais pour être folle, <rire> je dirais chocolat.
1: C'est la bière La bière c'est sûr. Et oui Bon, Marisol, deux fois zéro, ça ne fait pas grand-chose, mais... C'est pas grave. Hein. Attendez, attendez, il y a une question à 3 points, après une autre à 4 points, et puis il y a le coup de théâtre à 10 points à la fin. C'est euh, donc pour l'instant la bière qui rentre dans ce bon plat qui est la carbonade. Vous êtes une bonne cuisinière, vous, euh,
2: J'adore Valérie cuisiner. J'adore cuisiner.
1: Si je viens chez vous, ce soir, c'est quoi
2: Alors, euh, coquille Saint-Jacques fondue de poireaux.
1: En plus, on est en pleine saison. Ce Saint Jacques. Et ce soir, la coquille Saint-Jacques chez Bonneton... Je ne vous dis que ça.
2: Une petite fondue de poireaux avec un petit peu de
0: crème. Mmh, On
1: jamais bon. le vin, ça voilà, marche. C'est bon. À tout à l'heure. À tout à l'heure, mais à tout de suite avec Valérie.
0: L'invité en question, Patrick Sabatier sur Europe 1.
1: Et l'invité en question c'est Valérie Bonneton. Alors autre thème, et ça
2: je vous demande de l'interpréter. Fais pas ci, fais pas ça. Qu'est-ce qu'il faut faire alors
1: On va parler un petit peu d'éducation. Parce qu'on nous dit toujours, il faut faire ci, il faut faire ça. Comment vous avez élevé vos enfants, vous bah, en,
2: en se trompant, forcément. Puisque tous les parents se trompent, sinon ce n'est pas drôle.
1: Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes en connexion avec euh, vos enfants, qui sont quand même grands, qui sont... donc ils doivent avoir de la nouvelle technologie à euh... Assez automatiquement. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je n'y comprends pas grand-chose.
2: Mon fils, c'est le contraire contraire de moi. Il fait l'école de Xavier Niel, l'école 42. Donc, c'est un geek, geek, geek. Voilà, donc ça, c'est une chose. Euh... Je suis très, très proche de mes enfants. On est très proches. On est 21 et 16 ans et
1: voilà, on est très. Qu'est-ce que vous avez envie de de leur transmettre C'est plus l'âge, mais maman, c'est
2: quoi la vie Vous répondez quoi Je ne me me pose jamais cette question, maman, c'est quoi la vie Parce que dès que j'essaye de leur parler, je dis Oh, tu me fatigues non, c'est plutôt comme ça euh, je sais pas, bah c'est, c'est peut-être pas en tout cas en ayant des, des discours, mais en montrant l'exemple en vivant au quotidien et en étant euh, respectueux euh, en, le courage le courage c'est vachement important hein, de se lever tôt et d'y aller, et de foncer et de ne pas se désespérer, de ne pas baisser les bras et de continuer, et de rien lâcher Ouais, c'est important quand quand ils voient tout simplement quand ils regardent les parents, quand ils voient s'ils nous voient la, la journée euh, sur le canapé en train de boire une bière, c'est compliqué après. Euh,
1: Valérie Benton, il y a eu avant et après, fait pas si, fait pas ça, vous êtes d'accord
2: oh Bah oui, bah bien sûr.
1: Comment on vous a engagée sur cette série
2: J'ai passé des essais, j'ai passé des essais.
1: Vous étiez donc candidate à l'affaire. Oui. Et tout de suite, vous vous êtes dit c'est pour moi, Fabienne Nopic, c'est moi.
2: Mais ben non, 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 parce qu'en plus je voulais faire l'autre rôle <rire> et donc. Euh... Et je voulais faire l'autre rôle, et c'était Pascal Chomaï qui m'a dit non, non. Euh, en fait, Anne Jaffieri avait vraiment pensé, elle avait écrit en pensant à moi. Donc, euh, Fabienne Lepic. Donc, je me suis dit, ah bon. Et puis, je me suis absolument éclatée dans ce personnage.
1: Euh, souvent, euh, les, les, les séries marquent les comédiens ou les mmh. comédiennes, et, mmh. et quelquefois, elles hésitent à, à repiquer. Mmh. Euh... Vous, ça vous a fait connaître du grand public et, et apprécié de, de, de tous oui. parce que quand on va vous voir au cinéma, on oublie ce qu'on ce qu'on a vu ne fait passer, fait pas ça. On vous voit en tant que oui. comédien incarnant un rôle. De
2: toute façon, bien sûr, je, cette série a marqué. Voilà, m'a marqué. Mais 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 en même temps, c'est bien. Il vaut mieux être marquer par quelque chose que par rien. Et en même temps, c'est c'est pas mal. Si ça permet de s'ouvrir et après de faire autre chose. Tant mieux.
1: Regardez la télé. Elle est devant vous. Fais pas si,
3: fais pas ça, viens ici, mets-toi là Attention, prends pas froid ou sinon gare à toi Mange ta soupe, allez, brosse-toi les dents Touche pas ça, fais dodo, dit papa, dit maman Fais pas si, fais pas ça Ah tada, trop de cadet, ah cheval sur mon bide. Mets pas tes doigts dans le nez, tu suces encore ton pouce Qu'est-ce que t'as renversé, ferme les yeux, ou la bouche Pour bon, pas des ongles vilains, va te laver les mains Ne traverse pas la rue, sinon pas tant tu, tu Fais pas si, fais pas ça Ah tada, trop de cadet, ah cheval sur mon bide. Laisse ton père travailler Viens donc faire la mésaine. Arrête de chamailler, réponds quand on t'appelle. Sois poli, dis merci. Ah la dame, laisse ta place. C'est l'heure d'aller au lit, faut pas rater la classe. Fais pas ci, fais pas ça. Ah ta dame, pour toute cadette. À cheval sur mon bide. Tu me fatigues, je n'en peux plus dire. Moi, je vous,
1: vous ai vu à la télévision récemment, euh, Valérie Beneton, à la recherche de la jeunesse éternelle. Ah oui. Euh, c'était très intéressant. Mm-hmm. Euh, euh, le rapport de, justement avec la vieillesse et avec ce que l'on a et ce que l'on peut devenir. Euh, moi, j'ai appris euh, grâce à cette émission que il euh, y avait 20% de génétique, mais 80% de mode de vie. Mm-hmm. Euh, vous, vous, êtes pour l'éternelle jeunesse
2: Non, ça n'existe pas l'éternelle jeunesse, mais en tout cas de, de vivre bien. Oui, Quand, aujourd'hui, je vois des je, sais pas, je pars au cours de yoga, je vois des femmes de 75 ans qui sont sublimes et qui sont magnifiques, quoi, qui ont, qui ont un corps incroyable et qui qui sont bien dans leur peau, qui, qui sont heureuses. Donc voilà, il ne faut pas céder à l'idée de se dire oh, ⁇ je vieillis, donc... Voilà, non, non, non.
1: Qu'est-ce que vous avez appris de la vie, là, à aujourd'hui
2: Comme diraient toutes les personnes qui vieillissent, ça passe très, très vite, et qu'il faut absolument savoir ce qu'on en faire. Vous êtes très jeune, vous êtes très ouais, jeune pour ça. Mais, <rire> vous êtes très jeune. Oui, non, bah, quand même, quand même, 52 ans. Mais euh, non, non, bah, bah, en tout cas, j'en prends bien conscience, et euh, bah, de faire exactement ce qu'on a envie de faire, de ne pas écouter les autres, de s'écouter soi profondément de s'écouter soi, mais à tout point de vue.
1: D'être le plus proche de soi.
2: Oui, d'être le, pro- le plus proche de soi, vraiment.
1: C'est ça, réussir parce que, sa
2: vie Oui, parce qu'en plus, les autres ne, font, ne feront jamais rien pour soi, c'est pas vrai, enfin, je veux dire, il ne faut rien attendre des autres. Absolument, enfin, c'est comme ça. En même temps, on, comme je vous dis, on a très peu d'amis, on peut compter les uns sur les autres, mais en, en règle générale, il faut, il faut décider de sa vie, il faut décider, et, et, et encore plus quand on est une femme.
1: Alors vous, vous l'avez décidé cette vie, hein. on le voit bien depuis... Euh... De départ, vous avez dit je serai actrice, j'irai, bah, soit je à Paris, serai, qu'on j'ai, soit, d'accord j'ai dit que
2: je voulais, J'avais dit que je voulais, je j'ai dit que je verrai. Mais en tout cas, je me donne tous les moyens pour y arriver. D'accord,
1: oui. donc vous ne croyez pas au destin euh,
2: euh, Jacques le fataliste, Diderot, tout est écrit sur le grand rouleau, je ne sais pas. Euh, je <rire> ne sais pas, je pense que oui, et je pense aussi qu'on décide de sa vie. Je pense que les, les deux...
1: Alors, Marisol, C'est qui,
2: l'existentialisme.
1: Oui, mais Marisol qui... Euh, est une dame, euh, je peux dire, autre âge
3: ?– Oh oui, justement, j'allais le dire tout à l'heure quand elle parlait.
1: <rire> – Vous avez 71 ans euh, ?– Oui. – Vous avez eu l'impression, vous, de décider de votre vie, jusqu'à présent
3: ?– euh, Disons, pas les premières années, mais tout d'un coup, d'un seul, après, oui, j'ai décidé, et j'ai pensé, ah. voilà.
1: – C'est bien. – Je vais vous et... poser, Barisol, une question euh, qui vaut trois points, puisqu'on reste aussi dans le jeu, sur l'éducation. Oui. En quelle année les députés ont-ils voté la loi interdisant aux parents de donner des fessées à leurs enfants En 1989, en 1999 ou en 2019 2019 2019, bonne réponse Voici vos trois premiers points. Considérons que la violence n'est pas un mode d'éducation. La loi prévoit que les titulaires de l'autorité parentale doivent l'exercer sans violence et ne doivent pas utiliser la violence physique, pas de fessée, non, 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 ni verbale, ni psychologique, les châtiments et l'humiliation à l'encontre de l'enfant. Voici vos trois premiers points. Maintenant, c'est Yann qui a la question à trois points, mais qui a déjà trois points à son actif. Alors, mon cher Yann, ah, ah oui, ça, on en a parlé récemment. Quelle polémique est en train de naître en matière d'éducation de la part d'associations qui ont alerté le Conseil de l'Europe. Interdire aux parents de dire « file dans ta chambre », vous n'aurez plus le droit. Interdire la sucette au bébé ou interdire de faire dormir les petits dans le noir. L'une des trois propositions est la bonne.
3: Euh, je dirais euh, interdire euh, aux enfants de dormir dans le noir.
1: – Alors non, non, la bonne réponse, enfin la bonne réponse, c'est une façon de parler, la bonne deuxième, réponse. – Deuxième ?– Non, c'est interdire aux parents de dire « fil dans ta chambre bah ».– bon, pourquoi ?– On ne pourrait plus, ça s'appelle le « time out » en Angleterre, et certaines associations veulent que l'éducation soit plus positive que ce qui peut être ressenti comme une exclusion. Enfin, moi, je ne fais pas de commentaire là-dessus. Oui, mais mais non, je on va n'en pense pas, moins. Alors, je ne vous demande pas de filer dans votre chambre, Yann, ni vous, Maleson. Non, 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 j'y suis déjà. Euh, mais restez tranquille. C'est,
4: c'est
3: aberrant, quand même. Mais oui, bon, oui, je voilà. trouve. Oui, ouais, ouais, ça me... C'est, ouais. ça
1: restez tranquille là où vous êtes. Vous avez tous les droits avec Europe 1. On se retrouve dans un instant.
0: L'invité en question. Patrick Sabatier sur Europe 1.
1: Et l'invité en question, c'est...
2: Valérie Bonneton.
1: Ça va, Valérie Vous passez un bon moment, parce mais que moi, je le régale.
0: Mais très bien, très agréable. Ah, je le
1: régale. régale. Tiens, alors.
2: Actrice pour de rire.
1: Bah, pas ouais. tellement pour de rire. Hein.
2: Bah non, pas que.
1: Alors, attendez, c'est pas actrice pour faire rire, quoique vous avez joué dans des comédies. Mais non, pas mais du mais tout. Oui. c'est pas ça, actrice. Actrice, c'est, c'est, c'est actrice. C'est actrice.
2: C'est-à-dire quand, quand j'ai passé le concours du conservatoire, je suis rentrée avec... Claudel avec des scènes dramatiques. Et euh, euh, après, euh, je me dis que quand on est une jeune actrice euh, et qu'on mise en fait sur son physique, et bah, c'est peut-être plus compliqué. Donc si on peut faire rire, c'est bien, c'est bien. Et puis j'aime faire rire, j'adore ça. Et j'ai tout de suite adoré ça, puis je faisais rire facilement. voilà Donc euh, c'est, en fait, c'est, c'est, j'ai l'impression que quand on fait rire, on, c'est pas qu'on est plus généreux, mais quand on voit les gens rire, c'est... C'est, c'est très gratifiant tout de suite.
1: En préparant l'émission, je me suis aussi aperçu qu'il y a eu des, des moments qui étaient compliqués, où ça ne marchait pas comme vous le vouliez, ah, des ouais. castings décevants. Oui, même, ouais. même à un moment mmh. donné, mais dites-moi, puisque vous êtes... Mais j'ai euh... commencé
2: avec bah, c'est pas ça donc j'avais 30, euh, même plus que 30 ans, je crois, quand, ouais. ça commencé, quand j'ai commencé à travailler vraiment.
1: Donc des déceptions.
2: Dans les déceptions
1: Il y a eu des déceptions. Oui, il y a eu des déceptions. Il y a, il y a même eu, est-ce que c'est vrai qu'il y a eu un ras Genre, bon, j'arrête. Ah je, oui, oui, je oui, oui, faire oui, ça. oui,
2: vraiment. Ouais. Je me suis dit, bon, moi, j'ai envie d'être heureuse, je ne vais pas être malheureuse, donc je vais faire un autre métier. Vraiment, j'avais décidé de faire autre chose. Il n'était pas question ce que je vous disais. Je veux faire ce métier, mais pas à n'importe quel prix. Le but de la vie, de la vie. Voilà, il faut, faut, faut être heureux. Et oui, j'ai eu des déceptions. Par exemple, quand on fait des essais, quand on fait des allers-retours, j'étais pas sur Paris à ce moment-là pour faire des essais deux, trois fois pour un rôle principal et que le, le reste réalisateur dit c'est, c'est elle, c'est merveilleux, c'est parfait, etc. Et puis, bah, une semaine avant que les producteurs confirment, bah, on fait lire le scénario à quelqu'un de connu, bah, finalement, elle le fait. Et voilà, c'est, quand on vit souvent ça, c'est, c'est vraiment injuste.
1: Alors justement, fait pas ci, fait pas ça, ça a changé la, la donne. C'est-à-dire que maintenant, euh, Fabienne ben... Lepic a permis à Valérie Bonneton d'être celle à qui l'on va dire euh, « Tiens, lis-le toi d'abord ». Ce scénario
2: oui, 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 exactement. exactement. Ça, ça, ça a changé, ça a changé évidemment. Ça a permis de travailler au cinéma. De... Voilà, tout s'est ouvert. Et puis, ça a été génial de faire cette série pendant dix ans, parce qu'on n'a pas souvent l'occasion de, de travailler un rôle euh, qu'on retrouve chaque année. C'est génial, parce qu'on est vraiment euh, libre.
1: J'ai fait cette émission européenne depuis plusieurs mois. Mon premier invité, c'était un certain Francis Huster. Ça vous dit quelque chose oh
2: Oui, je l'adorais. Je il était très c'est gentil. Alors c'est drôle parce que j'ai une histoire, j'étais au cours Florent et euh, il montait le cid et il y avait le page que jouait Valérie Crinchon et elle était malade ou je ne sais pas, elle n'a pas pu faire la tournée. Et d'un seul coup, il fallait qu'il trouve quelqu'un très très rapidement, mais très vite dans le quart d'heure quoi, pour jouer le page. Et puis il me dit « Toi, hop, toi tu rentres dans le costume, c'est bon, hop !» Et alors j'avais quoi, 18 ans Donc je me retrouve le lendemain à Lyon à jouer dans l'arène à Lyon devant... 4000 personnes, c'était énorme. J'avais deux phrases à dire, j'étais terrorisée. Et en plus, il me dit, bon, alors t'inquiète pas, si jamais tu, si, tu te rappelles plus, euh, tu, tu fais une diagonale, tu vas là-bas, ensuite tu dis le texte, et puis si tu te souviens pas, on va te souffler, euh, t'inquiète pas. Et puis, euh, sur scène, il y a une, une actrice qui s'appelle Elisabeth Rodriguez qui me dit, euh, euh, reste là, et comme ça, sur scène, pour pas que je bouge, et je comprends, casse-toi, et je suis sortie de scène. Il me mais qu'est-ce que tu fais, tu fais et Je suis revenue discrètement. Mais voilà, c'était, c'était ma toute première expérience avec Francis Huster, que j'admirais quand j'étais
1: petite. Comment vous, vous faites pour ne pas avoir le trac Comment vous l'apprivoisez, ce trac Eh bien,
2: je l'accepte. Comme tout dans la vie, ce qui nous embête, il faut l'accepter. Si on l'accepte, ça passe mieux. On dit, ok, j'ai le trac. Eh bien, j'ai le trac. Et quand je, dis, quand je le dis, on dit que le dire-tu, eh bien, ça... Ça libère. Ça libère et puis euh, euh, je travaille beaucoup. En fait, si on travaille beaucoup, on est, on est rassuré. J'ai toujours travaillé. J'ai toujours travaillé beaucoup. Si on travaille, on est tranquille.
1: Je vais poser des questions sur des films dans lesquels vous avez joué. Mm-hmm. Euh, et je vais la poser d'abord cette question à Yann. Alors oui. Oh, elle n'est pas très compliquée. Quel chanteur était l'oncle Charles dans le film d'Étienne Chatilliez <rire> avec Valérie et Alexandra Lamy Était-ce Eddie Mitchell Était-ce Charles Aznavour Ou était-ce Hugo Fray euh,
3: Eddie Mitchell.
1: Ah ben, je pense que là, vous avez raison. Bravo ça fait, Oui, je pense. Oui. Euh, voilà, ça fait quatre points. Je ne sais pas si ah. on va arriver à l'heure, là.
4: La lumière revient déjà Finira en garage En building supermarché Il n'a plus aucune chance C'était sa dernière séance Et le rideau sur l'écran est tombé
1: Eddie Mitchell, la dernière séance Alors voici une question Alors euh, pour l'instant, Yann a sept points Une question pour Marisol qui a trois points Mais qui n'a pas encore joué la question à 4 points Vous êtes prête Marisol, oui Valérie Bonneton à Vous mes êtes prête, côtés. prête Marisol Oui, je suis prête. Allons-y. À jouer donc aux côtés de Danny moon son complice de toujours dans un film euh, au nom imprononçable, donc je ne vais pas le prononcer, mais de quoi s'agissait-il ce nom et ce film D'une plante des Pays-Bas, style tulipe, d'un volcan islandais ou d'un plat célèbre en Suède Vous savez prononcer le titre du film, vous, Valérie Oui. Allez-y.
2: Bravo, Elaph y- Elaph y La de la Youkoult. Oui,
1: voilà, c'est ça. Il s'agit d'une plante, d'un volcan ou d'un plat
2: oh, pff, un plat bah non. Réfléchissez, bien. Oh non,
0: Réfléchissez bien,
3: Marisol.
2: Oh,
3: mais alors
2: <rire> Alors,
1: trois points pour Marisol, il y a encore la question à dix points. Pour D'accord. l'instant, sept points pour Yann, tout peut être joué. Danny Boone qui de temps en temps se met à la chanson avec une guitare et ça donne ceci.
4: Si tienes un mundo penar, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Tu par la boca, et m'a rendu bien. Tu par la boca, Bah quoi, c'est haut, c'est tout Qu'est-ce que. Il enfin, y a un petit rond tout en haut, ça redémarre, hein. M'en fous, je recommence. M'en fous, j'ai pas faim. So long, though, bon, ça c'est fait. C'est bien un Zen Adéliorard que j'ai fait tout à l'heure. Pensa, il pouf, tac les doigts comme ça. Tac, après je vais là. Hop là, je vais faire ça. Va met votre...
1: avec, euh, oh là, Goul, là là là, elle
2: me fait toujours rire. Vous ben vous souvenez souvenez de la comme première il est fois... doué, c'est fou. Vous hein
1: vous souvenez de la première fois où vous l'avez rencontré ben Oui, oui mais je
2: me souviens surtout la première fois, oui, je, sais pas, je devais avoir 20 ans, on, faisait... on jouait une pièce de théâtre ensemble. C'est la première pièce que j'ai jouée, c'était avec lui. Et, euh... et déjà, il faisait ses sketches, il... il faisait ce morceau au piano et il nous faisait tellement rire.
1: Amis du Nord, comme vous mm-hmm. hein, Absolument. Maman à moi, aux éditions Jean-Claude Latès. c'est sorti depuis le 14 septembre. Valérie Bonneton va rester encore un petit peu avec nous. Et vous Alors, à tout de suite.
0: L'invité en question Patrick Sabatier sur Europe 1
1: Et l'invité en question c'est
0: Valérie à
1: Bonneton Alors dernière séquence
0: La vie est belle
1: On va parler de la vie qui est belle et qu'il faut la prendre belle et mmh. qu'il faut en profiter et qu'il faut être bienveillant Ambiance musicale Oh
4: la belle vie Sans amour Sans soucis Sans problème Oui, la belle vie On est seul, on est libre Et on traîne On s'amuse à passer Sans peur du lendemain Des nuits blanches Qui se penchent Wonderful life, euh,
1: Armstrong et auparavant la belle vie. Faut en profiter tous les jours, on est d'accord, hein? Valérie Bonneton?
2: Ouais, même si c'est très compliqué, surtout en ce moment quand même, euh, c'est pas facile tout ce qu'on vit là, mais oui, il faut se donner les moyens d'inventer sa propre vie, moi je trouve et, et en ce qui me concerne, ça passe par la création rien ne peut me rendre plus heureuse que de, que de, de créer.
1: Quand vous avez écrit la dernière page du livre je voudrais savoir si c'est bon. enfin vous vous êtes dit ça y est, c'est terminé, je vais le donner je vais, donner, je vais le rendre à l'éditeur qui lui oui. va s'occuper, qu'est-ce que vous avez ressenti
2: ah, bah, on se dit, euh, bah, dit pas que c'est fini. On se dit, voilà, là, je, je, je vais retravailler, ça, ça va pas, etc. Mais euh, en tout cas, non, vers la moitié du livre, quand on sent qu'on tient le livre et qu'on sait où on va, ça... ah, c'est, c'est une euphorie.
1: Euh, Marisol, je vais vous poser une question, Marisol, qui oui. va être la même pour vous et pour Yann, et qui vous dit oui. point. L'un des deux va avoir un séjour dans une des Talasso Valdis Resort. Un séjour de deux jours où vous allez prendre le temps de penser à vous et vous allez pouvoir évacuer votre stress avec huit soins, Talasso, des soins de remise en forme et des massages. Ce coffre à cadeau vous permettra d'accéder au choix à l'un des quatre Valdis Resorts, Hôtel Talasso et Spa à Roscoff ou de en Bretagne. À Pornichet-Bay de la Baule en Loire-Atlantique ou saint jean de mont en Vendée pour retrouver votre vitalité, allez voir donc ces beaux hôtels Talasso sur le site talasso.com, talasso.com tout simplement. Oui, c'est bien. Faites la musique en même temps, j'adore ça. <rire> pour les perdants, on va offrir pour le ou la perdante un nouveau coffret de quatre CD. Salut les copains, l'été des idoles », la compilation mythique de toute une génération qui est de retour. Bon, alors voici la question. Dix secondes pour répondre. Et elle me semble extrêmement facile, cette question. Elle peut vous rapporter 10 points à Marisol, Attention. qui a 3 points, et 7 points pour Yann. Vous êtes là aussi, Yann Oui, je suis là, oui, oui, toujours là. 10 secondes. Vous allez pouvoir donner votre réponse à la régie. Quel est le réalisateur et l'interprète du film « La vie est belle, là. Top 10 On va voir les réponses qui sont arrivées euh, donc, euh, à la régie de repas. Et on va voir de qui, euh, qui nous donne la bonne réponse. Ou peut-être les deux donneront la mauvaise réponse. Mais soyez très décontractés, euh, ma chère euh, Valérie. Alors, Marisol, vous avez dit
3: Roberto Benigni. J'adore.
1: <rire> Yann, vous avez dit
3: Roberto Benigni.
1: Oh. Alors les deux ont donné la bonne réponse, ce qui veut dire que c'est Yann qui l'emporte car il y avait déjà 7 points. Bravo ouais. Yann, je suis, je suis Yann qui, qui habite à Angers et qui va pouvoir oui. euh, profiter de ce séjour euh, avec euh, la personne de son choix bien sûr. Il est conseiller en banque, il s'appelle Yann Le Couls, il habite à Angers. Bravo Yann et bravo Marisol Bravo, Merci. bravo à tous
2: les bravo deux vous avez porté
1: chance. oui Merci à Marisol Merci également.
4: Merci
3: beaucoup, continuez, continuez, continuez. Merci Marisol et félicitations quand même d'avoir participé Marisol au jeu.
1: Quoi.
0: Non, félicitations.
3: Mais je, suis contente, je, je pourrais rejouer.
1: Et évidemment, avec un autre invité, avec grand plaisir, on ah. se souvient donc de Roberto Benini qui avait été euh, salué et qui avait obtenu un prix à Cannes avec euh, Martin Scorsese euh, qui était le président du jury alors Roberto Benigni mm. était bien à genoux. Écoutez la musique du film La vie est belle. Je regarde l'heure, là.
2: C'est jusqu'à quelle heure
1: C'est maintenant qu'on se Ma- sépare. C'est maintenant Oui. Ah c'est ouais du revoir. Ah Maman à moi, Valérie Bonneton aux éditions Jean-Claude Natès. Lisez-le, vous allez voir que les chiens ont une âme. Merci beaucoup.
0: Merci, merci à vous, Patrick. L'invité en question par Patrick Sabatier tous les week-ends sur Europe 1.